0: Rasengeflüster Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen das ist das Rasengeflüster. Schön, dass ihr dabei seid und ich freue mich über euer Feedback, was wir über die sozialen Kanäle oder über unsere Website rasengeflüster.de bekommen. Das tut in diesen Zeiten auch richtig gut, wo wir natürlich alle mit dem Thema Corona und den Konsequenzen zu kämpfen haben. Trotzdem, jetzt ein bisschen Ablenkung. Unser Stammgast ist äh, in der Leitung. Heute wird es definitiv dynamischer und heute kümmern wir uns ausführlich um die zweite, dritte Liga. Benny Kirsten. Benny, guten Tag, guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Geht's dir gut? Ja, wie es einem langzeit patienten halt so geht. Ne? Wenn man als Fußballer keinen Ball am Fuß hat oder in dem Falle bei mir in der Hand, dann äh, fühlt man sich immer irgendwie ein bisschen incomplete. Und, äh, aber trotzdem äh, glaube ich, dass wenn der Sommer kommt, ich dann auch endlich äh, vielleicht schon aktiver sein kann als jetzt.
0: Ist es für den Torhüter wichtiger, den Ball am Fuß oder an der Hand zu haben?
1: Also... Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Jetzt hätte ich von dir gar nicht erwartet, so eine doch so sehr äh, explizite Frage zu stellen. Oh.
0: Äh. Ey, wir haben, ich, ich glaube, wir haben noch nicht mal 90 Sekunden aufgenommen und es wird hier wirklich schon gegengesteuert, dass es kein Halten gibt. Danke. Da
1: muss ich halt, ich mein, mein, mein Ziel ist es, nach 70 Sekunden das nächste Mal. Ja. <lacht> Nein, es ist äh, tatsächlich das gleiche aus meiner Sicht. Weil wir natürlich dieselben Verletzungen haben. Wir haben bloß ein Problem. Wir können mit wesentlich weniger Verletzungen nicht spielen. Also das heißt, ein Fußballer kann ja immer mit Handverletzungen spielen, wir nicht. Aber trotzdem bleibt der Reha-Fahrplan der gleiche, weil wir natürlich dieselben Bewegungen haben. Und, und sogar teilweise länger müssen wir in die, in die Reha, weil wir wesentlich tiefere Bewegungen durchführen. Und das ist natürlich dann gerade für mich immer so, wenn man dann Trainern erklären muss, warum, weshalb, wieso hm. das länger dauert, dann ähm, ist das häufig mit Diskussionen verbunden. Aber
0: ich habe aber den Eindruck, Spieler, Feldspieler sind häufiger verletzt als Torhüter. Das täuscht auch nicht, oder? Das sind, weil Torhüter härter sind. Okay, okay. Und jetzt kommen <lacht> wir mal wieder zurück auf mein Fragenniveau. Ich würde gerne von dir wissen, was kommt auf eine Pizza im Hause Kirsten?
1: Das kann ich dir ganz einfach sagen, weil wir machen ja Pizza ja selber schon seit ja, einigen Monaten jetzt. Ne? Und ist ja auch nicht ähm, so
0: ein, ein Hexenwerk. Ich glaube, das schafft das jeder, stimmt, oder?
1: Das stimmt, das schafft jeder. Aber ich will keine Werbung machen. Aber seitdem wir den Thermomix haben, haben wir, essen wir durchaus bewusster, weil wir alles selber herstellen. Also auch Brötchen machen wir selber, Brot machen wir selber. Und unter anderem halt eben auch den Pizzateig. Und es ist echt ähm, tatsächlich sehr einfach. Aber auf, ich habe mich jetzt auch ein paar Mal schon... Ähm, Versucht, also ich mache meistens so samstags, wenn jetzt hier so Fußball läuft und so, weißt also du, da ist dann ja das Weizen mir schon kalt gestellt und dann gibt es halt eben auch die Pizza. Und ich habe es letztes Mal mit einer honig gemacht, mhm. mit Hähnchen und auch Käse. Also das war letztes letzte Mal der Exot, ansonsten klassisch Tomatensauce, du weißt mhm. Tomatensoße. Ja. Mhm. Das ist halt auch auf der Pizza im Knaller. <lacht> und dann äh, Putenaufschnitt, also quasi der Schinkenersatz. Mhm. Aber wir essen viel Pute, nicht ja. Schwein. Und dann ähm, halt eben einfach äh, Mozzarella-Käse und das war's dann ja. schon.
0: Warum ich das frage, ist äh, Max Gruse, ich weiß nicht, ob du das ich mitbekommen
1: hast am ich Samstag.
0: Mensch, so Leute bei uns gibt's Pizza, aber was für eine Scheiße hier. Gib mal ordentliche Pizza. Hat er in, in den sozialen Netzwerken zum Besten gegeben. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen: Brokkoli, Möhren und Zucchini waren auf der Union Berlin-Pizza. Äh, mhm. Also sind Dinge, also Brokkoli, Möhren. Habe ich noch nie bei mir auf die Pizza gemacht. Ich weiß, Brokkoli kann man drauf machen. Und Zucchini ist für mich auch das mit am meisten überschätzte Gemüse. <lacht> aber wir, wir leben in verrückten Zeiten. Ja, aber, aber, aber ganz ehrlich, Tomaten definitiv. Es muss auch irgendein bisschen Gemüse drauf. Von mir aus auch noch Pilze. Gerne. Aber mhm. Möhren?
1: Ja, ich weiß, also ich habe es bloß mal so äh, überflogen, was da so alles gewesen ist. Also, aber es ist jetzt, also ich mich wundert es auch, weil früher also eine richtig schöne, also du kannst gar nicht, du glaubst nicht, wie die Augen aufgehen, wenn du in den Bus steigst und da sind 20 Pizzakartons. Und, ja. und dann kommst du aber als einer der Letzten <lacht> ja. und dann bleibt, dann bleibt sowas wie Fungi <lacht> über oder wie, wie Tonno. Oh, da gehe ich ja auch steil. Tonno Geht nicht,
0: Tonno, Thunfisch geht nicht.
1: Ach, bist du wahnsinnig. Nein. Echt? Also Doch geht Pizza geht's. ist für mich Schinken... Salami, dir, da muss das Fett richtig auf diesen Salami-Scheiben, da musst du dir richtig, kennst du doch, wenn du dir das richtige ja, ja. Mund verbrennst, hinten am Gaumen, da, wenn du schon die Hautfetze zu <lacht> hast, das ist die, das ist die Pizza, die ist sonst kalt, außer auch oh, die Salami, die ist brütend heiß, immer noch, nee. Aber es kam wirklich in den letzten Jahren dann weniger vor, dass man mal Pizza bekommen hat, weil die Trainer natürlich dann auch drauf achten. Logisch. Wobei.
0: Ich ja auch so ein bisschen äh, beim, beim Handball zugange bin und da weiß ich, wenn die dann auf weite Fahrt müssen, 400, 500 Kilometer, habe ich schon mitbekommen, äh, der Pizzadienst ist da fürs Gästeteam. Also da gibt es dann doch nochmal die eine oder andere Mannschaft, die eine Pizza hat. Ich nenne jetzt ja keine Namen, aber das gibt es auch in der zweiten Bundesliga. Ich werde dir heute eine Frage stellen, die wollte ich dir schon sehr, sehr lange stellen. Hab's habe äh, es immer wieder vertrieft, aber es ist eine sehr wichtige Frage, die mich schon sehr lange bewegt. Äh,
1: wir kommen später dazu. Das ist aber ein Teasing, oder? Das wundert mich sowieso, dass ganz selten Fragen gestellt werden. wenn man, Also ich meine, wir haben ja auch schon eine, echt, eine beachtliche Anzahl von Zuhören, dass nicht schon mal eine Frage gekommen ist, die... Ja,
0: weil wir noch nicht so richtig aufgerufen haben. Auch das äh, Ach, wollte ich so. auch sagen, äh, werde ich bei der nächsten Folge mit Benny Kirsten definitiv mal machen, dass wir mal eine kleine, feine Fragenrunde von euch äh, mit reinnehmen. Das ist äh, definitiv geplant. Heute, denke ich mal, reicht's für unsere Themen oder für die Themen, die ich mir so rausgesucht habe. Äh, lass uns mal noch ganz fix, weil wir Union jetzt so angerissen haben durch die Pizza, ein, äh, zwei, drei Sätze zur Union verlieren, den Ostverein der äh, Bundesliga äh, mit 38 Punkten auf Platz 7 spielen eine tolle Saison.
1: Überraschend gut, ja, finde ich auch. Du hast halt als Aufsteiger erstmal ja diesen Welpenschutz im ersten mhm. Jahr und dann im zweiten Jahr hast du ja dann eigentlich dieses Gefühl, oh, oh jetzt geht es nach unten. Aber ich finde es ja toll, dass sie dann so oben bleiben, weil mhm. das, die gehörten ja irgendwie dahin und haben natürlich auch lange rein investiert. Also wenn ich so ja. überlege, was da, wie lange das ging, so ja, wir wollen unbedingt, sind aber dran geblieben. Und das ist wichtig, dass man da nicht ein paar Sachen über den Haufen wirft und auch mal gegen ja so ein paar kritische Stimmen, auch natürlich im Fanlager, da sagt, nee, das ist unser Weg, den gehen wir und auf jeden haben sich das verdient.
0: Denke ich auch, der Trainer Fischer macht dort auch sehr gute Arbeit und vielleicht spielen sie ja in der nächsten Saison in der Conference League, aber auch dein ehemaliger Verein bei Leverkusen könnte dort in diesem neu geschaffenen Wettbewerb dann spielen. Aktuell liegen sie auf Platz 6, der berechtigt übrigens zur Teilnahme an der Conference League. Jetzt jetzt mal ganz
1: ehrlich, bevor du jetzt weiterredest, ähm ich hatte mich ja schon bei Kruse schon gewundert, was ist denn diese Conference League?
0: Das ist der neu geschaffene Wettbewerb unter der Europa League. Mit mehreren mhm. Qualifikationen und dann also gibt's quasi auch 32 quasi Teams, UI Gruppenphase. Cup. Ach, ja, jein, jein. Aber quasi so ein bisschen. Aber der UI Cup wurde ja im Sommer vornehmlich ausgetragen. Die Conference League wird dann eine ganze Saison ausgetragen. Parallel zu Champions League und Europa League. Die Conference League. Und also. der Tabellensechste der Bundesliga qualifiziert sich dann eben
1: für die Conference League. Das ist der und, dann spielen die, und dann spielt man dann irgendwie bei Anji Mahatschkala auswärts.
0: Möglicherweise. Das ist ein Gegner, der für diese Conference League möglicherweise in, in Frage kommt, ja. Wobei also, weißt das? du das?
1: Hast du jetzt die russische Liga? <lacht>
0: nein, nein. Aber äh, die, die könnten dann, äh, wie gesagt, aus Russland kommt ja auch der Fünfte oder Sechste dann dort rein. Also von daher könnte Ach, auch... die sind sogar aber ja, echt? <lacht>
1: Tatsächlich, die sind wirklich Sechster. Du. Ich
0: habe gerade mal reingeschaut.
1: Aber, aber in der, in der PfL-Gruppe, also ich glaube, in der zweiten Liga.
0: Ja, ich glaube, die sind abgestiegen. Die sind damals abgestiegen. Die Boah, waren Wahnsinn, doch ja. so ein Verein, die schwer investiert haben und dann ordentlich abgeschmiert sind. Ähm, weil wir bei äh, Investition sind, weiß ich gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Ralf Becker, äh, Kicker-Interview gegeben, äh, der Sportgeschäftsführer von Dynamo Dresden, hat dort die Investoren in der dritten Liga äh, kritisiert, also speziell KfC Oerling und Türkitschi München. Das haben wir ja auch schon mal hier immer wieder thematisiert, hat aber auch den ersten FC Kaiserslautern kritisiert, äh, Hintergrund äh, Insolvenzverfahren äh, und dann gab es ein paar Spielertransfers, die in der Insolvenzmasse verrechnet wurden, wo natürlich dann auch äh, kaum äh, die Ablösesummen richtig gezahlt wurden oder nur auch ein Bruchteil, äh, bei Dynamo war zum Beispiel der Angreifer Röser davon äh, betroffen, äh, für den Dynamo dann wirklich nur noch ein Bruchteil der Ablösesumme gesehen hat. Und jetzt zahlen die natürlich, nachdem das Insolvenzverfahren vorbei ist, wieder flotte Gehälter und äh, können neu wirtschaften, weil ja eine Investorengruppe beim FCK eingestiegen ist. Und da finde ich, da hat Ralf Becker das gut und richtig angesprochen. Man kann sich ja mit so einem Insolvenzverfahren, ja, quasi reinwaschen dann, so ein bisschen.
1: Ähm, tatsächlich habe ich es nicht mitbekommen, muss ich dir auch ehrlich sagen. Und ähm, ich wünschte aber jetzt aufgrund deiner Frage, dass ich es mitbekommen hätte, weil dann hätte ich mir schon mal im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, weil ich finde so, Gerade solche Sachen sind natürlich immer, man, man man sagt dann immer schnell was und dann denkt man nochmal drüber nach und sagt hm. dann so, hm. also zum zum Beispiel war, ging mir das das letzte Mal so beim Thema ähm, asymmetrischer Außenverteidiger, weil wenn ich als ich dann nämlich danach nochmal drüber nachgedacht habe, ähm, habe ich es dann ja entschlüsselt, durfte ja dann für den MDR das auch nochmal komplett analysieren und dann war es doch relativ einfach. Ähm, er hat es bloß schwer ausgedrückt oder unverständlich ausgedrückt. Und deswegen, also ich finde ja Investoren grundsätzlich immer eine schwere Sache. Ja. Immer. Egal wie, weil das Problem, was ich immer sehe, ist, dass in den Staaten ist das ja gang und gäbe. Die Franchises und so, das ist ja ganz normal, auch die Major League Soccer und so, das ist ja alles alles so genau derselbe Stream. Aber die, dort gibt es ja auch die USL und die USL zum Beispiel hat keine Investoren oder wenn sie Investoren haben, sind sie trotzdem nicht Franchise. Ne? Also das ist halt interessant, weil viele Leute mögen die USL mehr als die MLS. In den Staaten. Also sagen auch, dass auf lange Sicht die MLS sich nicht mehr halten kann. Warum auch immer? Das sagen sogar amerikanische Fußballfans und ähm, halt ja mit einigen noch Kontakt und äh, finde das sehr spannend, wie sich dann doch so ein Land mit den unterschiedlichen Ligasystemen scheidet. Und deswegen finde ich auch das mit Kaiserslautern jetzt auch überraschend, dass man so schnell ein Insolvenzverfahren abwickelt. Ja. Finde ich komisch. Es ja. geht aber schnell.
0: Das ist quasi äh, abgeschlossen, die ganze Geschichte.
1: Und wie ist das? Aber, aber, aber die steigen ja vielleicht auch ab. Also ich meine... Dann haben sie natürlich ein Problem. Dann ja, aktuell sie sieht es ja auch nicht so gut aus. Nee, aktuell sieht
0: es nicht so gut aus, für den FC Kaiserslautern. Also von daher... Ja. Schwierig, also oh, muss man mal abwarten. Aber grundsätzlich kann man ja schon sagen, dass die finanzielle Situation in der dritten Liga eine schwierige ist. Also klar, mhm. hauptsächlich Corona bedingt. Aber diese ganzen Investorenmodelle sind speziell in der dritten Liga nicht äh, mit Erfolg gewesen. Und was ich sehr problematisch finde, ist halt, wenn ein Investor die Liebe am Spielzeug verliert und dann sagt, okay, äh, ich ja, weiß das, das erstmal.
1: Und genau das finde ich komisch, dass dann zum Beispiel ein Investor nicht haftet. Also grundsätzlich, wie gesagt, Investoren immer schwierig. Eigentlich nicht, bin ich kein Fan davon. Aber, also wenn man, ich meine, man, man, man spielt ja dann auch so ein kleines bisschen mit den Menschen so, ne? Das sind ja auch, wir gehen jetzt ja nur erstmal im ersten Denkschritt von Spielern aus. Aber es gibt ja auch, gibt ja auch Mitarbeiter, die also. sich dann darum kümmern und da sitzen und sagen sich, ja toll, jetzt geht er weg und jetzt sitze ich hier und muss den ganzen Kram ausbaden. Das ist ja dann auch ziemlich unfair. Du hast ja gar keine Chance mehr heutzutage, irgendwie zu glauben, dass dein Job sicher ist im Fußball. Also noch nicht mal bei normalen Mitarbeitern. Das tut mir dann auch mal leid, das ist auch bei Abstiegen. immer ganz schlimm, wenn dann angefangen wird, dann bei dem Letzten da hinten, der irgendwie seit drei Jahren trotzdem alles gibt. Aber es ist halt eben einfach nicht mehr möglich, ihn zu halten. Das ist dann immer so, das, ist auch, das tat mir am meisten leid, wo wir damals abgestiegen sind. Ey. Aber zum Glück hat Dynamo meistens immer alle gehalten. Zumindest ein Jahr, muss man ja fairerweise sagen.
0: Und das muss man auch sagen, finanziell ist Dynamo da in der dritten Liga sehr, sehr ordentlich aufgestellt. Das muss man und warum?
1: Sagen. Weil man auch mal an bestimmte Situationen gedacht ja. hat, zu sagen, ja, man schafft halt eben auch mal eine Rücklage. Und es waren ja viele, die gemotzt haben und gesagt haben, ja, man muss in die Mannschaft investieren. Das mag auf den ersten Schritt auch stimmen, aber man darf es nicht blind tun. Nein, nur weil du jetzt 10.000 Euro mal fiktive Summe zur Verfügung hast, musst du die ja nicht direkt wegschmeißen. Ja. ja, also es ist ja, das, das hat man ja bei lange, lange oft auch gemacht bei Dynamo und man hat das erste Mal über den Euro auch nachgedacht und das finde ich eigentlich auch, das verdient eine Menge Respekt und vor allen Dingen vor so einer großen Fangemeinschaft, sich dann auch hinzustellen, zu sagen, nee, wir fahren einen anderen Weg. Und das finde ich bemerkenswert. Dieses
0: Polster, was man sich, äh aufgelegt hat. Das wird natürlich jetzt täglich oder monatlich immer ein bisschen abgefressen, ja. aber das ist bei allen Vereinen so der Fall und das bringt die Zeit nun mal mit sich. Das ist halt Corona-bedingt. Das muss man einfach nochmal so sagen. Vielleicht komme ich später auch nochmal auf das Thema Corona zu sprechen. Da haben wir ja in der zweiten Liga einige Vereine, die vom Thema wieder ja. betroffen sind. Kommen wir vielleicht nachher nochmal zurück. Lass uns mal bei Dynamo und beim Sportlichen bleiben. Ich habe ganz unterschiedliche Meinungen zum Spiel am Samstag gehört. Ich habe dich dann auch ein bisschen im Nachgang, also jetzt nicht unmittelbar nach dem Spiel, ich ich habe es ja dann nochmal angeschaut, was du so gesagt hast. Also ich habe äh, zum einen gehört, ähm, schwaches Spiel. Die anderen haben gesagt, mhm. leistungsgerecht, so wie Kautzinski. So habe ich es nämlich auch gesehen. Ich habe gesagt, es war ein ordentliches äh, Unentschieden, was im, im Nachgang so in Ordnung geht. Aber ich finde, man hat sich auch im Nachgang erst diesen Ausgleich verdient und damit den Punkt. Und ähm, manche sagen, das ist sogar ungerecht. Also eigentlich hat Dynamo den Sieg verdient gehabt. Also ähm, der, der Mannschaftskapitän Sebastian May war eigentlich schon sehr, sehr enttäuscht, dass es keinen Sieg
1: gab. Ja, enttäuscht bist du ja immer. Das ist ja klar. Vor allem, mhm. wenn du wirklich am Ende noch gewinnen kannst, weil das ist ja was große Mannschaften und auch äh, sagen wir mal, erste Plätze mhm. oftmals am Ende auch haben, dass sie dann wirklich nochmal so den Lucky Punch machen, mhm. weil sie sich das einfach halt verdienen, ja, weil sie da das ganze song halt da, dafür arbeiten. Aber ähm, ich sehe das äh, gar nicht so verkehrt, dass es so unterschiedliche Meinungen gibt, weil das zeigt doch einfach nur, dass es kein klares Bild war. Du hattest eine Mannschaft, Saarbrücken, die sich sehr, sehr gut eingestellt hat, die Dynamo auch ein bisschen kalt erwischt hat, auch mit dem Lattenschuss. Wenn man jetzt aber rein faktisch sieht, es war kein gutes Spiel, also kein, kein Hauruck-Fußball. Es war kein Fußball, der jetzt von großartigen Tempowechseln lebte oder der von Torschung lebte. Nein, er lebte von Disziplin, taktischer Disziplin. Und Kontrolle. Und Dynamo hatte eine Sache. Dynamo hatte wie in allen Spielen Kontrolle. Sie hatten bloß dieses Mal, und das hat Saarbrücken gut gemacht, einfach nicht die Chance nach dem Ball gewinnen, die Stürmer einzusetzen, um dann halt gefährlich zu werden. Das, was sie einfach auch sind. Gefährlich nach Umschaltaktion. Und dann auch übers Flügelspiel. Weil Saarbrücken ist für eine Sache sehr bekannt, und das ist nämlich das Gegenpressing. Das heißt, als Saarbrücken den Ball verloren hat und Dynamo nach vorne spielen wollte, haben sie das unterbunden. Mhm. Wäre es aber ein oder zweimal nicht dazu gekommen, dann wäre es auch für Saarbrücken dann eng geworden. Und am Ende müssen wir sagen, ist es der Punkt, unabhängig vom Spielverlauf, glücklich, weil Dynamo wirklich hätte noch gewinnen können oder sogar müssen, wenn man das im, im, im Kontext sieht. Sieht man aber die ersten 85 Minuten, hätte man sagen können, ja, der Punkt, der ist in Ordnung für beide Teams, wenn man überlegt, wo Saarbrücken steht und wo Dynamo steht. Man darf jetzt nur, weil es Saarbrücken ist und der Name vielleicht nicht so cool klingt wie Ingolstadt oder Rostock nicht glauben, dass man da kein Fußball spielen kann, sondern die haben es richtig gut gemacht und haben aber auch kein Mittel gefunden, Dynamo tatsächlich unter Druck zu setzen und das finde ich beachtlich.
0: Ja, das zeigt natürlich a, welche Anspruchshaltung man hat. Äh, jetzt ja, aber so mittlerweile warum? Äh, nur weil
1: man äh, erster ist es ist trotzdem noch dritte Liga
0: definitiv ähm, aber natürlich weil Dynamo schon was ausstrahlt als Tabellenführer und dann auch ab der 65. 70. Minute für mich diese Überlegenheit auch ausgestrahlt hat äh, dass man gesagt hat okay wir schießen jetzt ja auch das zweite und möglicherweise das dritte Tor die Chancen waren ja da mhm. ich glaube da haben sie dann auch gespielt wie ein, ein Tabellenführer und ein Spitzenreiter und da hätten sie es fast dann noch Bayernleit -like gemacht die ja auch manchmal so Spiele gewinnen.
1: Ja, aber ich, also man, man, man vergisst aber auch wieder, dass, die, dass Dynamo auch keine Mannschaft ist, die auf jeder Position mit einer erfahrenen Haudegen oder so besetzt ist. Mhm. Ne? Das, guck mal, ein Königsdörfer, der ist 19 Jahre oder 20 Jahre alt. Da hast du Dann hast du Elas in der Abwehr, der ist auch extrem jung. Also pass auf, Jens, ich mache einfach mal so, so einen Querschnitt. Ne? Wir machen jetzt mal wir gehen jetzt. Wir haben jetzt diese Mannschaft aktuell nicht. Jetzt geh mal 15 Jahre zurück, 2006 und vergleicht die Mannschaft mit 2006 mit der mit der jetzigen. Das ist doch, ist doch Wahnsinn. Also dass es mal möglich ist, dass Dynamo so junge Spieler in einer Mannschaft hat und auf Platz 1 steht und vor allen Dingen auch äh, meiner Meinung nach auch ein, ein zu Recht auf Platz 1 steht mit so einer Kontrolle. Das, also das wäre ja vor vor 15 Jahren undenkbar gewesen. Damals war ja kein Spieler in der Startelf vielleicht zu Sascha Pfeffer vielleicht mal mit seinen 20 Jahren damals noch. Aber ansonsten hat es doch nur gestandene Männer. Das ist ein,
0: ein, ein schöner Aspekt. Also ich finde bei Dynamo, bei der aktuellen Mannschaft, stimmt die Mischung aus erfahrenen Spielern, aus äh, Spielern, die auch schon ein bisschen was erlebt haben, aber eben genau. aus Spielern, äh, die, die jung sind, die hungrig sind, die äh, sagen, okay, ich bin jetzt hier da Herausforderer, ich will natürlich meinen Stammplatz behalten. Äh, ja. Das merkt man, das merkt man. Und trotzdem haben die sich natürlich auch in dieser Saison schon was erarbeitet, wo du denkst, okay, also ich war mir eigentlich relativ sicher, okay, sie, sie ziehen das Ding noch. Wir ja, hätten sie ja.
1: Mit ein bisschen vielleicht, wenn er wieder den Kopf hochnimmt und und ihn vielleicht ein bisschen an, aber das ist natürlich auch... So, so das, ist, das ist ganz oben, das ist ja high-end dann. Wenn du da noch den Überblick hast in so einer Zeit, wo du weißt, oh, wir können noch gewinnen, das ist dann noch ein Jahr länger Fußball spielen und dann kurz der Kopf hoch und dann schon, ja, alles klar, gucke ich mir aus. Äh, aber das ist nicht so und das macht es auch ein bisschen sympathisch, dass Dynamo da nicht durchmarschiert. Das, das wäre zwar schöner, aber Dynamo ist voll im Soll, sie hat noch ein Nachholspiel und deswegen ist das, äh, glaube ich, wenn ich jetzt auch auf die Tabelle gucke, du spielst ja gegen die alle noch. 60. Genau, genau. Hansa,
2: ich bin entspannt.
0: Ja, kann man auch sein. Hansa gewinnt ein Spiel nach dem anderen, auch gegen Türkei München. Die rücken ran. Du hast den Nachholer jetzt gegen wen, Wiesbaden, schon äh, angesprochen. Aus meiner Sicht, nach der Niederlage von Wiesbaden, stehen die sogar mehr unter Druck am äh, Mittwoch in Dresden. Weil das ist fast äh, die letzte Chance äh, nochmal in den Kampf, um den direkten Aufstiegsplatz äh, einzugreifen. Platz drei ist vielleicht noch dann möglich, aber direkter Aufstiegsplatz könnte in weite Ferne äh, geraten, wenn sie das Ding am Mittwoch nicht ziehen.
1: Ja, und sie gehen stark geschwächt in das Spiel, das mhm. darf man auch nicht vergessen. Wir haben zwei rote Karten und nicht gerade unerhebliche Spieler, auch ein sehr erfahrener Mann dabei, der da gelb-rot bekommen hat. Also vielleicht kommt es zum richtigen Moment, gerade so jetzt, das, das könnte gut sein. Aber auch Wen hat in den letzten Wochen einen enormen Kraftakt geleistet und war ja schon wieder mit einem Fuß quasi schon im grünen Bereich. Da siehst du aber auch, wie schnell das geht. Ne? Du verlierst zweimal und bist direkt wieder unten. Und Gegen dann.
0: Ingolstadt und die U23 vom FC Bayern haben sie
1: verloren. Genau. Und dann äh, weißt du auch, okay, alles klar, wir sind vielleicht auch noch nicht so weit. Ich meine, es können nur zwei direkt aufsteigen, einer auf den Relegationsplatz rutschen und du siehst ja, was oben los ist, welche Mannschaften da oben stehen. Auch Hansa hatte mal eine Durststrecke von mhm. sechs Spielen, glaube ich, oder sowas. Und hat sich auch wieder gefangen. und die spielen jetzt haben gegeneinander. sie eine Serie, also ein die Spiel. ist schon, ja, ja.
0: nehmen wir mal das Lübeck-Spiel, diese Lübeck-Niederlage. außer vor haben sie wirklich eine brutale Serie. Und auch die Niederlage beim Tabellenletzten haben sie gut weggesteckt.
1: Gehört auch dazu, dass man sowas mal mitnimmt. Und deswegen sage ich ja auch, so, ein, so einen Unschied in Saarbrücken, wenn man das sieht im Verhältnis zu Lübeck, Alles okay. ist natürlich...
0: Alles okay. Ähm, hast du mitbekommen, Oral und äh, Schäfer, also der 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 Sportchef von Wien-Wiesbaden, sind sich nochmal nach dem Spiel schön in die Haare gekommen. ja Das Spiel äh, Wien-Wiesbaden-Ingolstadt hat ja auch eine Vorgeschichte, gab es ja vor zwei Jahren auch die, die Relegation. Also von daher, man ist sich
1: nicht so zugeneigt, äh, da hatte ich den Eindruck. Ja, es war auf jeden Fall dann am Ende, ich habe nur die Szenen nochmal gesehen, als ich mir die Zusammenfassung <lacht> angeschaut habe. Und da war es natürlich so, dass ich auch dann immer so überlege, warum geht man da nicht noch mehr drauf ein und fragt, was los war. Und manchmal ist man dann ja auch äh, dann auch ein bisschen verschlossen. Aber ich, ich weiß nicht, es ist ist ja, gehört ja auch mal dazu. Ich meine, man merkt man ja auch, dass, dass es hier um viel geht. Und dass da äh, die Emotionen mal hochkochen, finde ich normal. Solange es jetzt nicht eine Grenze überschreitet. Ach Gott, was, über was würden wir uns heute unterhalten?
0: Ja, und ich glaube, also Oral ist schon einer aus der impulsiveren Richtung, äh, von was die Trainer in der ja, Liga ja. betrifft. Also ähm, der geht dann auch mal kurz aus sich raus und äh, kennt dann auch keine Freunde auf der Gegenseite. Aber wie gesagt, Ingolstadt hat äh, zuletzt jetzt auch eine Reaktion gezeigt nach der klaren Niederlage in Dresden, die die er eingefordert hat. Und äh, die Reaktion hatte bekommen. Ja, Chapeau.
1: Ja, absolut.
0: Muss man sagen. Und äh, Herr Kutschke trifft jetzt auch wieder. Also von daher läuft es beim FC Ingolstadt, äh, damit jetzt aktuell äh, Tabellendritter. Das bleibt äh, sehr, sehr spannend äh, dort oben, unten auch. Äh, Magdeburg hat jetzt auch auf einmal angefangen zu punkten. Die wurden dann gleich mit einer pyro empfangen. Äh, <lacht> also dachte ich
1: mir auch. Ja. Okay, aber es steht ja auch über dem Strich jetzt wieder. Ja. Und das ist ja, ist ja auch so eine Sache, dass das irgendwie hat man das ja so so herbeigesehnt und haben sie sich wirklich auch verdient. Und der, auch wie sie gespielt haben, es war ja auch eine Menge guter Spielanteil auf der Seite vom FCM. Und wenn man dann so viel Aktivität an den Tag legt und dann muss man aber belohnt werden. Die haben so viele krasse Gegentore bekommen, dass da irgendwann auch mal jetzt so so mal der, der, der Bock umgestoßen wird. Das war irgendwo logisch, finde ich. Und jetzt, jetzt kann man natürlich sagen... Äh, liegt dann tits oder was weiß ich der
0: ähm, ja, Boris Attik hat ihn in den höchsten Tönen gelobt hat gesagt äh, so ein Trainer gehört nicht in die dritte Liga
1: ist, das ist schön das freut mich ja auch dass da äh, scheinbar ein Fachmann jetzt auch die Geschicke leidet wo man ich will jetzt auch gar nicht gar nichts Böses über Hossmann sagen aber vielleicht manchmal passt es dann auch irgendwann nicht mehr mit mhm. der Chemie ja das kann ja immer passieren und dann, dann das, das ist auch ganz normal aber man sieht halt schon wenn ein Trainer da ist und dass der die Mannschaft dann auch in einer gewissen Art und Weise leiten kann und vor allen Dingen auch überzeugen kann. Das gehört ja noch dazu. Also du kannst ja, du kannst ja der beste Trainer der Welt sein. Aber wenn die Mannschaft nicht an dich und vor allen Dingen nicht an sich glaubt, dann, dann kannst du Pep Guardiola da stehen haben. Dann ist das völlig egal. Aber deine Spielidee, wenn du da dran festhältst und wenn das dann alles stimmt, da, da wird das dann auch relativ schnell Früchte tragen. Ich muss dann auch immer so ein kleines bisschen lachen. Also wenn jetzt so Trainer kommen, das muss ich leider Schalke nennen. <lacht> wo dann immer dann von der Initialzündung ja. gesprochen wird und wenn er 5-0 nach Hause geschickt wirst dann ja. ist es natürlich auch immer Wahnsinn. Fehlen dir auch die Argumente, ne? Das ist äh, schwierig. Ich, also ich würde auch ungern bei Schalke Trainer sein für diese Saison, weil ich glaube, du kannst einfach nicht gewinnen
0: die haben jetzt schon fünf Initialzündungen gehabt und das funktioniert einfach nicht. Und ich bin mal sehr gespannt, Ich hatte, wir weichen kurz ab, wir machen mal wieder Free-Floating, ja. aber lass uns Schalke ganz kurz nehmen. Äh, ich frage dich nachher auch, wer deiner Meinung nach Bundestrainer wird, Aber weil der Mann, der ja zu Schalke kommen soll, auch als Bundestrainer im Gespräch ist, Ralf Rangnick. Ich bin mal sehr gespannt, wenn Ralf Rangnick, viel Konjunktiv, bei Schalke einsteigt als äh, Sportchef, ob der dann sagt, ja, ich bin einverstanden, dass wir mit äh, Dimitrios Kramotzes äh, auch in die zweite Liga als Trainer gehen. Da bin und, ich mal sehr gespannt.
1: Und genau dasselbe habe ich auch schon gedacht und dachte mir so, dass, dass, das würde auch wieder passen, als das Neuer kommt und sagt, nee, also damit plane ich gar nicht. Genau. Das kann ich mir auch schon wieder vorstellen, weil bei Schalke ist ja grundsätzlich alles möglich. Also es ist ja diese Petition und auch so. Ich glaube, es gab auch. Wann gab es das letzte Mal so einen klaren Absteiger? Könnte ich mich nicht daran erinnern. Selbst Freiburg der ist mal
0: relativ äh, deutlich abgestiegen. Das habe ich ah, jetzt neulich mal gesehen. Zehn nee, 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 nee. Die hat eine 18 oder 19. Aber mit, mit, mit ja, 10. Aber selbst das
1: ist ja total surreal eigentlich. <lacht> Ja. also du traust also dem FC man,
0: Schalke nicht mehr viel zu in dieser Saison. Ja.
1: Nein, 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 das heißt nicht, also ich wünsche es, ich wünsche keinem Verein, dass er absteigt. Nee. Na gut, ein Zweifel. Nicht so. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber so, also sowas wie Schalke gehört, ja, Bundesliga, das wissen wir alle. Aber mir, ich, ich denke dann immer so, weißt du, hast bis jetzt ein Spiel gewonnen. Ja. Woher sollen denn jetzt die nächsten drei Siege kommen, einfach so? Das ist das, was mich so ins Grübeln bringt und denke mir, klar, manchmal ist es bloß ein Schalter, ein einziger kleiner Schalter und auf einmal sitzt du da, aber ich sehe den Schalter nicht. Nee. Und genau das, was du jetzt gesagt hast,
0: das dachte ich immer am Anfang, okay, fünf, sechs Punkte, als das genau. jetzt noch nicht so war, dachte ich, okay, die kriegen das dann schon noch irgendwie hin, die gewinnen dann halt drei Spiele in Folge und dann sind sie wieder dran. Aber wenn einmal der Wurm drin ist und wenn, wenn die Situation verfahren ist, deshalb kommt es auch so viel auf einen guten Saisonstart eigentlich an. Ja. Wenn die Situation so verfahren ist, wie sie jetzt bei Schalke 04 ist, dann kommst du aus dem Morast nicht mehr raus. Du sitzt nee. eigentlich fest im nee, Moor. Wo waren wir? Wir waren in der äh, dritten Liga und ich wollte aber mit dir auch nochmal über die Mannschaft sprechen. Also ich glaube, die das Pech an den Stiefeln hat, jetzt nicht das sportliche Pech, aber das Pech auf den Auswärtsfahrten. Also der FSV Zwickau, ihr habt noch gar nicht zusammengezählt, wie oft die schon im Bus saßen oder am Spielzentralen saßen und dann mitgeteilt bekommen haben. Ja, Freunde, ihr könnt euch wieder in den Bus setzen. Unverrichteter Dinge. Die Partie hier heute ist abgeblasen. Sie hatten es in Ferl mit Corona-Fall, da waren sie schon unterwegs. Sie hatten es jetzt zuletzt gegen Saarbrücken, jetzt gegen Kaiserslautern und sie hatten zwischen dem Nachholer in Saarbrücken sind sie ja extra dort geblieben im Südwesten ja, der
1: Republik. Und das ist ja das Schlimmste überhaupt, wenn du irgendwo <lacht> bleiben musst. Also ich kann nur aus meiner. La also ich so, warst du fertig eigentlich? Jens, ich habe dich hab jetzt einfach mal Nein, du
0: kannst immer reden. Wir haben Demokratie. Ja. Ja, noch? <lacht>
1: <lacht> Warte ab, bis das hier mein Sender ist. <lacht> Nein. Ähm, also ich finde es total, total schlimm, wenn man, wenn man zum Beispiel jetzt mittwochs, also das haben wir zum Glück nicht oft gemacht, aber locker drei oder vier Mal haben wir mit Dynamo das gemacht. Haben irgendwie mittwochs da gespielt und sonntags da gespielt. Und es gab nichts Schlimmeres, wenn du danach in den Bus gestiegen bist, hast dann so deine Nudeln gegessen, hast nach drei Stunden irgendwo auf halbem Weg halt gemacht in einem Hotel. Das heißt, du packst da wieder dein Zeug aus. im Schlimmsten Fall hast verloren. Ja, dann sitzt du auf im Zimmer, dann kommt da der erste Spieler, der nicht gespielt hat, den musst du dann irgendwie auffangen, weil es vielleicht auch noch ein Kumpel ist oder so, weißt du? So dann dann, dann hängst du da, dann fuckt er sich ab so dann willst du ja auch irgendwie ein bisschen runterfahren. Das fiel mir persönlich immer schwer, gebe mhm. ich auch offen zu. Ich konnte konnte eigentlich ohne mein, meine zwei, drei Weizen nicht schlafen, weil ich einfach sowas von aufgedreht mhm. war. Und selbst wenn ich so überlege, ich brauchte das einfach. ne Es war auch so eine so, so, wie, so ein, wie so ein Abschalten, ein Runterfahren. Und äh, wenn das in Maßen ist, ist es auch voll okay. Das hat man ja schon Aber ist gut. Und, äh, und dann bist du im Hotel, du wachst dann den nächsten Tag auf und ich bin ja nun mal einfach jemand, der steht um fünf um oder um sechs Uhr auf und geht dann ist als Erster beim Frühstück, 7 Uhr dann oder, oder so. Und dann wirklich bin ich alleine am Frühstückstisch gewesen, weil die meisten Spieler bis acht oder 9 geschlafen mhm. haben, weil du natürlich den Spielern dann auch das Ausschlafen ermöglicht. Und dann trainierst du aber um elf und dann bist du den ganzen Tag in diesem Hotel und den nächsten Tag hast du wieder Training und dann hast du den nächsten Tag, fährst du zu dem Spiel weiter. Und in der Zeit, keine Ahnung, verlierst du so viel krasse Zeit irgendwie. so, so weißt du, Zeit mit der Familie, die du hättest verbringen können oder so. Oder, oder einfach hättest abschalten können. Und wenn du jetzt aber noch verloren hast, dann hängst du ja noch im Kopf so drinne. Du bist nicht zu Hause. Ich habe mich zu Hause mal am wohlsten gefühlt. Mhm. Es gab auch mal in eine Situation, da haben wir, das zum Beispiel habe ich nicht verstanden, aber ich sage jetzt auch nicht, wo das war, also bei wem das war. Wir hatten ein Spiel, haben das verloren. Und dann haben wir auf halbem Weg Halt gemacht mal. Da wurde die Mannschaft auch gefragt, ob, ob äh, wir durchfahren wollen. Oder ob wir Halt machen sollen. Ähm, weil es war, wir hatten das letzte Spiel war wichtig und äh, war ein Heimspiel. Und die, die Argumentation war halt, um sich zu regenerieren zu 100%. Prozent. Mhm. da habe ich gesagt, als ich war ja damals auch schon ein Spieler, der auch ein gewisses Wort hat, habe ich gesagt, also ich würde gerne durchfahren, weil es gibt nichts Schöneres, nachts um zwei nach Hause zu kommen, im Bett zu schlafen und halt den nächsten Tag dann ganz normal zum Training zu erscheinen und dann sich auf die Woche vorzubereiten. So, das hat eigentlich jeder Spieler gesagt. Also der Trainer hat sich dann doch dagegen entschieden. Und im Nachhinein, ja, war es keine gute Entscheidung, aber es ist halt so... Du bist dann halt nächsten Tag um zwei Uhr nachmittags da gewesen. Also es hat überhaupt ja. nichts geändert. Und das fand ich immer schlimm. Ich war immer auch zu Hause, hab ich mich da habe ich runtergefahren, da ging ja auch keiner auf, auf den Kessel, wenn du mal verloren hast. Oder wenn du gewonnen hast. Und ich bin ja auch ganz selten nach Siegen auch irgendwie in die Disco oder sogar. Das, das, das gab es bei mir ja gar nicht. Ne? Das stimmt.
0: Im eigenen Bett schläft sie nun mal einfach mal am, am besten. Das, das, das ist einfach so und das, das wird jeder bestätigen. Und deshalb kann ich die Argumentation gut nachvollziehen. Und umso schlimmer ist es für den FSV Zwickau, dass die das jetzt schon zum wiederholten Male erlebt haben und sich denken, verdammte Axt, was haben wir in dieser Saison nur falsch gemacht? Nur gut, dass sie sportlich momentan nicht viel falsch machen und da richtig ordentlich dastehen.
1: Ja, das stimmt. Dass das, ähm, Toni Wachshut war ja auch ähm, sichtlich sagen wir, entspannter als hm. bei der Situation in Saarbrücken, glaube ich. was? Also. Ja. also da war er diesmal, wo er wirklich auch gesagt hat, ja, der Platz war wie Schwamm und so. Ich meine, man muss es auch in, in einer gewissen Relation sehen. Ne? Ist, das hier, ist das hier eine Absage, die irgendwie mit Raten kommt oder war das halt eine Absage, die irgendwie äh, gar nicht feststand? Das sind halt solche... Ähm, solche Sachen, aber äh, der Platz sei ja wirklich ganz schlimm, also ich habe es ja während der Webshow schon gesehen und habe aber auch gedacht: so Ey, was, was ist denn da passiert? <lacht> Krass, aber das trifft den FC Figure, ja, und aber ich bin froh, dass die auf jeden Fall in der Liga bleiben. Genauso wie der HFC. Und, ähm,
0: der HFC hat momentan auch so einen kleinen Antilauf, ne? Da läuft es auch nicht so ja, richtig. Ja, sie müssen
1: halt, also ich sag mal, ganz durch sind sie noch nicht, aber sie müssen halt ähm, sich keine großen Gedanken machen, weil ich glaube, da wird es unten noch ein Hauen und Stechen mhm. geben.
0: Spielen ja auch noch äh, äh, gegeneinander dort unten, also ja. nimmt man sich dort auch noch die Punkte weg. Von daher, du beobachtest ja dann am Samstag den HFC, wenn es äh, gegen Hansa Rostock geht. Auch ein schönes Ostduell, äh, was ist da zu Aber Ob
1: leider nicht mit mir diesmal. Nicht mit dir? Diesmal. Nein, hm? nicht mit Ich habe da mal eine Pause okay Es waren anstrengende Wochen, es war Und wirklich okay. anstrengend, auch am Samstag. Also es war eine, eine organisatorische Meisterleistung. Ich hatte eine ganz nette Assistentin an meiner Seite, die mit mir mitgelaufen ist und mich quasi, es ist ja im gesamten MDR-Gebäude Mundschutzpflicht und jeder, der den Mundschutz funktionsgemäß äh, trägt, der weiß, bei Treppenstufen ist dann doch eine gewisse Sauerstoffschuld dann irgendwann da und wenn man aber mit der Treppe gehen muss, weil die, weil die Chance da ist, dass der Aufzug stecken bleibt mhm. und man dann tatsächlich irgendwie den Techniker rufen muss und nicht an der Show mehr teilnehmen kann, da musste ich natürlich ganz schön hecheln und bin dann aber trotzdem mal rechtzeitig äh, zwischen der Webshow, den Kommentieren, zurück zum zur Halbzeitanalyse, wieder hoch zum Kommentieren und dann am Ende hatte ich wirklich nach der 90. Minute das erste Mal von 13 bis 16 Uhr dann auch mal äh, 20 Minuten Pause und dann wurde mhm. mir sogar noch das das Brötchen weggegessen. Boah, und Das ist äh, ja, also, ich,
0: ich hoffe, der, der Kollege Kindermann hau, kauft dir beim nächsten Mal ein, ein, ein er neues. Okay. Ich möchte,
1: ich möchte, er hat sich entschuldigt. Er hat <lacht> sich entschuldigt, aber ich habe es auch, auch eher spaßig gemeint, weil ich kann gar nichts essen, weil bei einem weißen Hemd ist die, ist die ja. Gefahr dann doch schon groß, du, dass dann. Du sahst
0: wirklich sehr, sehr sportlich, sehr adrett aus. Das, äh, danke ich was dir. ich, was ich allerdings fand, ist, du äh, standest in der, in der Webshow neben René Kindermann so ein bisschen wie der Schüler beim Lehrer in der, in der Erdkundeprüfung. Also, äh, du standest so ein bisschen <lacht> free-floating da und ich dachte, und ich kenne diese Momente und ich, und du hast es aber gut gemacht. Du hast zwar nicht äh, die Merkel-Pose gemacht, also, äh, ist, äh, sondern ich weiß dann immer nicht, wohin jetzt mit meinen ja. verdammten Händen? Du als Torhüter hast dann vielleicht schon irgendwelche Dinge, aber ich weiß da immer nie,
1: was soll ich denn jetzt mit meinen Händen machen? so? Aber das ist gut, dass du das beobachtet hast, weil mir ging's ging es echt schlecht während der Sendung, weil ich stand immer da und da hast du ja sechs, sieben, acht Monitor. Ja. Ja. Ne? Und ich stand immer halt so, und man muss ja überlegen, ich stand ja, das sieht man aber in, der, in dem Fernsehen nicht, das sieht ja aus wie versetzt, ja. sind wir aber ja nicht. Wir sind nebeneinander, haben aber trotzdem die eineinhalb Meter Abstand. Aber wir sind nicht versetzt. In der, in, Im Fernsehen sieht es aus wie versetzt. Das mhm. hat auch mit der Kamera zu tun. Und es ist dann irgendwann, am Anfang guckst du ja nicht so auf die Monitore, sondern beobachtest halt ähm, den Moderator und wie er sein Tempo ist, halt, um halt ähm, zu merken, okay, jetzt bist du gefragt. Und hab dann irgendwann mal auf den Monitor gucken und dachte, ach du Scheiße, wie stehst <lacht> denn du da? Das sieht ja <lacht> aus. Nein, ne? und dann habe ich nein. immer so aus habe ich immer aus dem Augenwinkel so geguckt, was der René macht. Und ja. der René hat aber einen Stift in der Hand. Ja. Und genau, weiß genau, genau Stift genau. ist überragend. Richtig. Stift, kann Stift ist machen. überragend. So. Und der nächste Vorteil, er hatte ein Rednerpult. Und ich hatte das nicht. Weil das mir, hätten sie
0: dir geben müssen.
1: Ja, aber das ging nicht, weil ich habe ja gerade gesagt, Kamerawinkel. Ja? Wir okay. alle kennen Kamerawinkel. Ah, okay, okay. Wenn dann auf einmal so ein Bild entsteht, wo man das Gefühl hat, man küsst jemanden, obwohl der zwei Meter wegsteht. So. Kennst okay, du das? So ja, Kamerawinkel ja, sagt ja, man dann ja. immer. Er, er stand sehr nah am Tisch und ich stand aber tatsächlich nicht nah am Tisch. Obwohl es so aussieht. Und dann dachte ich so, was machst du denn jetzt? Habe ich dann immer so versucht, meine Hände, dann habe ich wieder im Fernsehen geguckt. Sagte ich, okay, das sieht irgendwie doof aus. Dann habe ich die Hände wieder zur Seite genommen. Das sieht auch scheiße aus. Und dann habe ich dann hab ich die Hände, habe ich so gedacht, ach oh, guck mal, jetzt trägt er die eine Hand in der Hosentasche kann ich das auch machen. Da habe ich das mal angedeutet, habe ich gesagt, ach, ich bin nicht an der Bushaltestelle. So habe ich dann wieder rausgenommen und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt machst du einfach äh, als hättest du ein Körbchen in der Hand ne, und machst die Finger ineinander und das reicht. So Und äh, auch das gefiel mir nicht. Und dann irgendwann habe ich, äh, jetzt habe ich auch meine Pose. Ich habe mhm. meine Pose, aber ich sage sie nicht.
0: Gut, wir werden es beim nächsten Mal äh, dann auf jeden Fall beobachten. Und ja. nichts ist äh, schlimmer und verpönter, äh, als einen Kaugummi im Fernsehen zu kauen. Äh, frag mal deinen Papa, äh, wie sie ja, den damals... Hat ja die Geschichte, äh, er die Geschichte ne? eigentlich ja. mal äh, ja, erzählt, klar. wie der durch den Kakao gezogen wurde, weil der natürlich ja, aufgeregt war ohne Ende. Also damals, ich, ich sag mal, DDR-Fernsehen Interview zu geben, war eben auch ein bisschen was anderes. Wenn du dich da irgendwie verplappert hast, na herzlichen Glückwunsch. Und der war ja noch jung und äh, kaut ein Kaugummi. Und ich weiß, in, in ein, zwei Zeitungen... Hat man ihn da Maß genommen, also. Boah. Aber richtig, ja. ja richtig. Mein böse. Vater
1: mag ja, dass äh, vielleicht einige wissen das, aber mein Vater ist ja ein sehr spezieller Mensch, was die Medien angeht. Ich glaube auch, dass das oftmals aus der Zeit rührt. Zum Beispiel das mit dem Kaugummi, mein, mein Papa war auch mal ein kleiner Rebell. Ne? Der hat halt auch mal, so gerade bei diesen äh, äh, DDR-Zeiten, dann auch oftmals so ein bisschen äh, halt auch mal bewussten Kaugummi gekaut, weil er wusste, dass sich alle aufregen. Mein Vater wusste schon zu, zu provozieren. Finde das aber nicht schlimm, weil ähm, über was würden wir heute lachen? Aber ja, diese Geschichte mit dem Kaugummi kauen, das das also das, das halt heute noch nach. Mhm. Viele sagen, weiß noch, der Ulf da oder hat ein Kaugummi gekaut. Mhm. Ja, das, das, war ja, das, das war westlich. Das das war, ja, das war ja
0: so ein wichtiges Spiel, das hat ja die ganze Nation geguckt. Muss ich ja wirklich sagen. Also das, das, das war. <lacht>
1: <lacht> wie gesagt. Aber ihr müsst mal, ihr müsst mal, ich, ich glaube, Papa hat es noch bei, bei Instagram drin. Also jeder, der jetzt gerade zuhört, der kann mal beim Papa bei Instagram auf die Seite gehen. Da ist ein Interview von ihm. Von, ich glaube, von 1987. Ich glaube ja. Da hat er ein Interview gegeben und äh, da sieht man auch, dass er doch tatsächlich eine gute Laune haben konnte beim, <lacht> beim äh, Interview geben. Aber er sechselt unfassbar. Man muss das so, also wenn es einen absoluten vorzeige ossi gab, dann war der das. Der hat einen Dialekt, der absolute Knaller.
0: Sehr schön. Na, kommt
1: ja nur noch mal von hier. Ich habe doch nicht gesagt, dass das schlimm ist, aber ich finde es halt total amüsant. Großartig.
0: So, jetzt kommen wir zu meiner äh, Frage, die mich schon sehr, sehr lange bewegt. Ähm, und zwar, wir sind im, im, im Stadion, in unserem Stadion. Und ja. äh, wie sehr hast du dann da eigentlich ein Mitspracherecht bei der Platzwahl? Immer. Als Torhüter. 100 Prozent. Echt? Mhm. Ja. Und dann verrate mir mal, es gibt ja Vereine, die sagen, im zweiten Durchgang spielen wir immer, wenn wir die Platzwahl gewonnen haben, auf unseren Fanblock zu. Immer. so. Also in Dortmund wollen die immer in der zweiten Halbzeit zum Beispiel auf die Süd spielen. Warum in, in Dresden nicht permanent in der zweiten Halbzeit auf den K-Block gespielt wird, auch wenn du nochmal die Platzwahl gewonnen hattest?
1: Oh, uff, ich bin sprachlos. Ähm, wow. Äh, also ich... ich ich habe tatsächlich keine Antwort darauf, weil ich immer mich danach gerichtet habe, wie, wie das Sonnenlicht ist.
0: Das hatte ich mir fast gedacht. Also, dass für dich da andere Sachen eine Rolle spielen?
1: Also Sonnenlicht, äh, Pipapo? Ey, und du glaubst nicht, wie Wind eine Rolle spielt. Gerade im Dynamo-Stadion, das mag vielleicht nicht jeder glauben. Ne? Und auch der eine sagt, immer, die Abschläge sind zu kurz oder die gehen nach außen. Du glaubst nicht, wie böig es unten ist. Hm. Und wenn keine Zuschauer drin sind, doppelt so schlimm. Weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber durch die Tunnel in den Ecken. Ey, da feuert das durch. Das ist Wahnsinn. Das glaubt man nur, wenn man unten gestanden hat. Wirklich. Es gibt bei bei Dynamo gibt wirklich nicht eine klare Regelung, dass du sagen
0: kannst, okay, die spielen in der ersten Halbzeit so, wenn sie Platz vorher gewinnen, und in der zweiten Halbzeit so. Es kann wirklich sehr, sehr unterschiedlich sein. Und bei bei Abendspielen oder bei so so äh, frühen Abendspielen kann ich
1: mir das auch gut vorstellen, dann scheint ja wirklich die Sonne äh, dort rein. Also nee, da das stimmt nicht. Bei, bei Abendspielen überhaupt nicht, weil das Stadion so hoch ist. Okay. Wenn dann beim Mittagsspielen. Okay. Mittagsspiele sind ganz schlimm, weil die, weil die Sonne dann gerade so übers Dach geht. Und dann genauso, und das ist das Schlimmste, wenn es flackert. Das heißt, du läufst, hm? hast keine Sonne, läufst zurück, hast Sonne. Also dieses permanent Durchgehende. Und ich sage dir jetzt, ich, wir haben in Osnabrück gespielt beim, äh, beim Spiel, äh, beim Relegationsspiel zum Aufstieg, und genau da, und das waren, muss sagen, bei Osnabrück waren noch ein paar Schlitzohren äh, dabei, ne? Also die hatten richtig gewusst, dass die Sonne zu dem Zeitpunkt tief steht. Und heute sage ich, es war ein absolutes. 50-50-Spiel in der ersten Halbzeit, weil hätte jemand, also ich war, ich musste mich noch mal höher konzentrieren, weil ich nichts gesehen habe. Und selbst eine Mütze hilft dir da nicht, weil die, mhm. weil die Kappe, die Kappe, also der Schirm, der ist ja nicht so, dass der nach vorne gewölbt ist, sondern der ist ja auf deiner Sichthöhe. Und das Problem ist, dass die Bremer Brücke ist ja nicht so hoch, sondern tief. Und das heißt, der, genau dadurch schien die Sonne und ich habe nichts gesehen. Ich konnte immer nur erahnen. Und erst als dann die Sonne weg war, konnte ich dann wirklich auch was sehen. Also hätten die die ersten 15 Minuten in irgendeine Ecke geschossen, ich hätte den Ball nicht sehen können. Aber das sagst du natürlich nicht vorher. <lacht>
0: nee, logisch. Aber das hat mich schon immer mal interessiert, warum das hier in Dresden nicht so permanent ist, dass man sagen kann, okay, wenn äh, der Gastgeber die Platzwahl gewonnen hat, dann geht es definitiv in der ersten Halbzeit auf die Seite und in der zweiten Halbzeit auf die. Ähm, ja, das haben wir. Ich hab beides
1: ich hatte mit beiden kein Problem Ich habe am liebsten aber... Für die Mannschaft wäre es wichtiger gewesen, ein K-Block, aber wenn ich nicht die Wahl hatte, war es auch schon immer geil, so 90. Minute Five-Konzert. So weißt du so, wenn du 1-0 führst und dann, boah, hm. das war schon das war schon knall, du hast nichts gehört und der Druck dahinter dir, du hast diese Masse gemerkt, hast du gesagt, boah, mir passiert hier heute gar nichts. Und du musst mal gucken, Spiele, wo dann Dynamo mit dem K-Block im Rücken ist, also der, also quasi hinter den Torhütern von Dynamo, äh, wenn du dann die Null hältst, die hältst du in der Regel auch. Hm. Das musst du mal gucken. Ich glaube, die Statistik ist da ziemlich eindeutig. Was kriegst du vom, vom Gästeblock mit? Oder was hast du mitbekommen? Äh, gar nichts. Hörst du hast wirklich nichts. Aber wenn
0: der voll war, wenn da 3000 drin waren? Also ich sag hast mal, du wenn du gehört? auf der anderen Seite. Also
1: wenn 3000 im Gästeblock waren, hm. dann konntest du dir ja auch schon mal ausmalen, dass es entweder ein wichtiges Spiel war oder ein Derby. Und das, da ist dann K-Block immer on fire. Also, also auch da, wenn du auf der anderen Seite standst, äh, warst du. Ja, außer beim Gegentor. Ja, Aber da ich ja immer zu null gespielt habe, <lacht> oh, jetzt oh, oh. Oh.
0: kann mal jemand <lacht> auf meinem Rücken hauen. Ähm, warum ich das Thema anspreche, ist ähm, es gibt äh, einen Dynamo-Fan, Uwe Leuthold heißt er. Der hat äh, in der Saison 2017, 2018 ein Experiment gemacht. Der hat sich äh, eine Saison lang in den Gästeblock gestellt, selbst gewählt, und äh, mit dem okay. habe ich ein Interview geführt. Unser Interview. Ja, was treibt einen dazu, eine Spielzeit lang in seiner Heimatstadt nicht den Heimatverein zu unterstützen, sondern das ganze Gegenteil zu tun? Ein distanziertes Verhältnis, Liebesentzug, Fremdgehen oder ein großes Experiment? Bei Uwe Leuthold ist es das Letztere. Er hat ein Buch geschrieben, auswärts alle asozial, eine Saison im Gästeblock des Dynamo-Stadions. Bestseller gerade bei Amazon im Bereich Sportbücher. Wir müssen darüber reden und am besten tun wir das mit dem Autor selbst. Grüß dich Vamos
2: Hallo Jens, schön bei dir zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir darüber reden können. Ein äh, wahnsinniges Experiment, das liegt schon eine Weile zurück und zwar in der Saison 2017 2018. Äh, wir drehen noch mal kurz zurück, damit auch jeder weiß, um welche Saison es da ging. Es war, äh, glaube ich, die letzte komplette Zweitligasaison unter Trainer Uwe Neuhaus. Rettung am letzten Spieltag, trotz 0-1 zu Niederlage gegen Union Berlin mit Schützenhilfe, weil Braunschweig sehr hoch verlor und die Saison äh, wo wo Carpolemi sein letztes Spiel hatte, richtig? Genau, das war so, ja. Das war deine Saison im Auswärtsblock. Erklär mal, wie bist du auf die Idee gekommen? Also es ist ja jetzt keine Idee, die man so täglich am Frühstückstisch hat.
2: Nee, das ist richtig. es ist ein Potpourri, es ist langsam gewachsen. Das, zum einen war ich mal im B-Block, ist das glaube ich, also gegen von auf den Sitzplätzen. Und da war Ahlen da mit kaum 100 Zuschauern. Und da war ich sehr überrascht, wie viel ich von dem Gästeblock gehört habe und wie wenig ich vom K-Block gehört habe. Weil wenn ich im K-Block bin, was ich eigentlich normalerweise immer bin, dann hast du natürlich die Wahrnehmung, dass du das komplette Stadion im Griff hast, stimmungstechnisch. Wenn du ein weiter weg bist, ist es nicht so. Und das habe ich schon ein bisschen neugierig gemacht. Und zum Zweiten ist es halt auch immer so, wenn du auswärts fährst und dort also auch mit Dynamik und dort einen lauten Gästeblock hast, denkst du auch aus deiner Perspektive, dass du das Stadion voll stimmungstechnisch im Griff hast. Und da dachte ich, es wäre eigentlich mal cool, mal richtig im Gästeblock drin zu sein und sich das anzuhören und zu gucken, wie es ist. Und so nach und nach sind dann die Ideen schon eigentlich erstmal ganz gerne die ganze Saison. Und so, mit dem, so einfach so zu gucken, wie die ganzen fans die es so gibt, die nach Dresden kommen, wie die Dresden wahrnehmen, wie die Stimmung hier wahrnehmen und was sie selbst für Stimmung machen. Wo mhm. so ist es dann entstanden.
0: Das ist jetzt gerade schon gesagt, äh, im, im Auswärtsblock nimmt man die Stimmung ganz äh, anders wahr, aber im Auswärtsblock ist es ja auch so, dass die Stimmung eine besondere ist. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass im Auswärtsblock eine bessere Stimmung ist, teilweise als im Heimblock, weil alle sind sich einig, wir müssen heute unsere Mannschaft nach äh, vorne peitschen, weil wir sind eigentlich in der Unterzahl.
2: Absolut, also der Eindruck, der täuscht nicht, der ist... Bei fast allen Spielen so gewesen. Also so wie die die Geschlossenheit ist, natürlich, aufgrund dessen, dass es auch nicht so viel sind, also ja maximal dreieinhalbtausend, ähm, die Geschlossenheit ist natürlich auch größer als in den ganzen Stadien. Und demnach ziehen auch alle an Strang. Und in fast allen Fällen, mit Ausnahme jetzt von Kaiserslautern und Bochum, war auch richtig was los.
0: Hm. Wie hast du denn Tickets bekommen?
2: Über Dynamo. Also ich habe mich im Vorfeld mit Dynamo zusammengruppen ähm, geschlossen und habe Henry Bush und den Pressesprecher, von dem Projekt erzählt. Er fand die Idee cool und hat gesagt, da geben wir dir für die ganze eine Arbeitskarte. Da bin ich so reingekommen.
0: Dynamo, damals das schlechteste Heimteam der Saison. Fünf äh, Siege, vier Unentschieden, acht Niederlagen. Hat aber jetzt nichts mit dir zu tun, oder?
2: Na, du, doch, natürlich. Also, das ist der Beweis dafür, dass ich im Kabel gefehlt habe. Ja. Also ich, ich sag mal, du
0: hast mit deinen Auswärtsteams einiges zu feiern. Immerhin acht Auswärtssieger. Ja,
2: genau. Also in letzten Endes hätte ich Dynamo fast einen Bärendienst erwiesen. Nee, das ist wirklich krass. Also ausgerechnet das ist die schlechteste Dynamo-Saison, an die ich mich überhaupt erinnern kann zu Hause, war ausgerechnet in diesem Jahr. Und ja, gerade diese, dieser Ruf, den wir uns selber einreden, dass Dynamo-Fans das im Prinzip das habe ich Festung, ist ja in dieser Saison zumindest gar nicht funktioniert hat.
0: Hm. Wie war denn das das erste Mal, 30. Juli 2017, als du auf einmal, ja in Anführungszeichen, in den falschen Block gegangen bist?
2: Das war schon ein sehr komisches Gefühl, so, weil du wirklich, wirklich gegen den Strom schwimmst, dann so die meiste Zeit des Spiels, also gerade auf der anderen Seite, so am überpark vorbei hm. und ein bisschen war es auch wie früher, als der K-Block noch auf der Seite war, trotz der Aussetzung der Gästeblock ist. Es war schon echt ein komisches Gefühl, aber es war dann irgendwie auch relativ schnell Gewohnheit. Hm. Kannte
0: man dich dann schon mit der Zeit am Eingang vom Gästeblock?
2: Nee, das war nicht so. Ich kann auch sein, dass ich einfach so ignorant war und das vielleicht nicht mitbekommen habe oder die Leute nicht so wahrgenommen habe, aber so im Nachgang betrachtet habe ich auch das Gefühl, dass die Einlasser und die ähm, Securities und auch die Tresen ähm, beim Bierausschank irgendwie zu so häufig gewechselt haben, dass das nicht immer die gleichen waren. Hm. Also ich habe dort niemanden ernsthaft kennengelernt.
0: Hm. Wie war es mit dem Ambiente oder dem Verhalten rund um den Gästeblock? Ich sag mal Bierausschank oder sanitäre Anlagen. Das ist ja bei Auswärtsspielen dann doch immer ein bisschen
2: spezieller, oder? Ja, aber also meistens waren sie eigentlich, was mich so mitbekommen habe, eigentlich ganz cool. Das sind ja meistens Mädels, die dort auch ausgeschränkt hm. haben und da wurde halt so ein bisschen plump geflirtet, also was man streckenweise natürlich auch so ein bisschen in diese MeToo-Rechte umgeht, aber das ist halt leider so, aber dass es irgendwie übergriffig war oder unangenehm oder also wirklich unangenehm, das habe ich nicht so empfunden. Es mhm. ist insgesamt so, dass ich, habe ich insgesamt auch, glaube ich, ein bisschen rauer erwartet hatte, die gesamte Saison, wie es in diesen Gästeblöcken zugeht. Aber letzten Endes war es eigentlich immer recht normal. Also nicht irgendwie über die Stränge schlagend und auch nur, nur in Anführungsstrichen einmal, dass ich halt erlebt habe, dass halt das gesamte Klo vom Gästeblock zerlegt worden ist. Also das, was man immer wieder so vorteilsmäßig hört, dass da die Gästetruppen anrücken und dann das Klo zerlegen, das habe ich einmal gesehen. Das sollen Dynamo-Fans
0: auch schon gemacht haben. Also habe ich mir gesagt, hab habe ich,
2: hab ich mir auch sagen hab ich, mir sagt,
0: ich glaube, da hat man äh, beim Stadion dann auch einen guten Deal mit dem äh, Sanitärvertreter, des Vertrauens und äh, kriegt ja. da, glaube ich, irgendeinen Rabatt. Du hast ja nun ganz unterschiedliche Fangruppen äh, kennengelernt. Also ich sag mal, St. Pauli, da war der äh, Gästeblock voll. Äh, bei Erzgebirge auch na klar beim Derby sowieso. Aber es waren eben auch nur 35 St. fahrer mit dabei und die haben dich ja
2: auch äh, enttäuscht quasi, oder? Ja, das ist ja keine Kunst für sie, weil die kennen sich ja dann alle persönlich und das ist auch, ähm, ich habe dann auch im Laufe des Spiels erfahren, dass nicht alle da waren, die sonst da sind, weil es irgendwie einen Zoff gab zwischen Vereinsführung und der aktiven Fanszene deswegen die aktive Fanszene, da das gerade boykottiert, aber haben dann unterm Strich vielleicht 20 oder 30 gefehlt und die, die da waren, das waren halt tatsächlich so Herren im Dunstkreis des Renteneintrittsalters, und haben dort wirklich eine Atmosphäre versprüht. Deswegen heißt dieses Kapitel auch so Dorfplatzromantik, wie du es auf dem Kreisligaspiel kennst. Oder Bezirksliga, die haben da auf den Wellenbrechern gelehnt, ganz entspanntes Spiel verfolgt, ab und zu mal was reingerufen, so wie Hintermann oder Schieß. Und als dann das 1 zu 0 Sandhausen gefallen ist, dann hat sie dann einer zu mir umgedreht und hat gesagt, du bist doch auch nicht von uns, du bist doch von hier, oder? Was mich auch überrascht hat, dass er mich auch noch gleich optischer Sachsen eingestuft hat, aber okay. Und dann bin ich mit denen sehr entspannt und sehr nett ins Gespräch gekommen. War mhm. wirklich ein absolutes Highlight für mich, dieses mhm. Spiel.
0: Gleich im zweiten Auswärtsspiel war das, ne? also mhm, nach genau. Duisburg kam ja dann Sandhausen. Wie war es mit den Emotionen? Wenn alle in deinem Block jubelten, warst du ja bedient, du bist ja nun mal Dynamo-Fan. Ja. Ja. Umgekehrt, wenn der Kessel kochte, also das harby stadion war die Stimmung in deinem Block
2: eher schlecht. Es ist schwierig gewesen, am Anfang hat man es noch relativ gut hinbekommen. Solange sie so in ruhigen Fahrwasser unterwegs mhm. waren, also Dynamo, wo es nicht auf jeden Punkt oder jedes Tors ankommt, aber hinten raus wurde es ja noch, wie du schon eingangs sagtest, ziemlich eng. Es war auch so eine blöde Saison, wo ja 40 Punkte nicht gereicht haben, um nicht abzusteigen. Also normalerweise, ich glaube 43 oder 42 mhm. hatten sie am Schluss. Normalerweise wärst du da irgendwie drei, vier Spieltage vor Spiel äh, Saisonende schon gerettet, aber war auch nicht der Fall. Und deswegen war es schon eine zunehmende Saisondauer, echt streckenweise sehr... Anstrengend, seine, die Emotionen so im Griff zu behalten. Gerade, da erinnere ich mich wirklich dran, das Spiel gegen Düsseldorf, die mhm. sind ja in Dresden aufgestiegen, ja, haben ja gut. irgendwie durch so einen groben Tor in 88 ja. Minuten 2 zu 1 gemacht, nachdem der Paco irgendwie eine Minute vorher ein Riesen versiebt hat, also er konnte nicht davor, der Traum hat eine Glanzparade hingelegt mhm. von Düsseldorf und dass die dann im direkten Gegenzug durch so ein Eiertor 2 zu 1 machen, da war ich richtig bedient. Und um mich herum die feiern Aufstieg. Aber ich will mich nicht beschweren, es war ja selbstgewähltes Leid.
0: Ja, aber bist du dann gleich gegangen, als die dort gefeiert haben und Hof äh, nee, gemacht so, haben, oder? Das habe ich, hab
2: ich schon ein bisschen auch mitgenommen, weil es ist schon ja auch schon trotzdem schön, das zu sehen, wie, hm. man kann sich auch reinversetzen, wie geil diese Gefühle sind, wenn du aufsteigst. Und wenn du dann nach Jahren so einen Verein wie Düsseldorf, ja auch eine große Tradition, Geschichte und tolle Fanszene haben, wenn die dort so abgehen, das war schon auch toll.
0: Dynamo polarisiert ja nun. Da brauchen wir ja nicht drum herumreden. Mhm. Das ist ein Verein mit einer sehr markanten Fanszene. Wie ist das für die Fans, die hier nach Dresden kommen? Du hast sie ja nun erlebt. Du hast auch Gespräche dort geführt. Du hast Gespräche ja. natürlich belauscht. Wie wird Dynamo wahrgenommen?
2: So also negativ, wie man denkt, ist es auf keinen Fall. Natürlich gibt es immer mal wieder welche, die sagen, nürnberg fans ist ja abgezogen worden. Wir haben total so einen Schal auf dem Weg zum Stadion abgezogen. Und da hat sie natürlich wahnsinnig in der Schlange beim Einlass drüber aufgeregt, nachvollziehbarerweise. Und hat natürlich dann auch alle Dynamo-Fans über einen Kamm gescheren, aber im Großen und Ganzen ist es eher Anerkennung, dass es halt hier so eine tolle Stimmung ist in der zweiten Liga. Auch wenn du im Gästeblock das nicht immer so mitbekommst, dass der K-Block so abgeht, hm. oftmals ist es halt so, du siehst das, dass der K-Block abgeht, aber du hörst es nicht so richtig. Das ist eigentlich die Stimmung, wenn du das ganze Stadion mitzieht, dann ist es wirklich krass. Aber das wird insgesamt schon sehr anerkannt von den allermeisten, die mit denen ich gesprochen habe. Dass wir hier im Prinzip auch zweite Liga-Fan-Technisch und Stimmungstechnisch unter unserem Niveau ist. Wie
0: schwer ist es für die Gästefans? Du hast die Stimmung vom K-Block schon erwähnt. Das finde ich auch äh, spannend, also dass du sagst, manchmal kommt die gar nicht do dort rüber. Wie schwer ist es für die Gästefans, da Stimmungstechnisch auch
2: dagegen zu halten? Also wenn das ganze Stadion mitzieht, hm? also das Paradebeispiel für mich ist, das ist zwar schon ein bisschen her, aber damals das Abstiegsrelegationsspiel gegen Osnabrück ja. Rückspiel, das 2 zu 0, wo er es ja von der ersten Sekunde das ganze Stadion mitgezogen hat und da hast du im Gästeblock keine Chance. Aber wenn nur der Kabelock da Stimmung macht, und das ist ja auch natürlich spielabhängig, weil wenn das Spiel scheiße ist, dann ist die kabelock stimmung ja auch nicht immer so am Kochen, mhm. dann ist es im Gästeblock nicht so schwierig, zumindest aus deiner eigenen Perspektive, dass du da lauter bist, weil wenn der Gästeblock, da mal 400 Cent aufwärts und die machen das geschlossen und du stehst da drin, ist es laut genug, dass du denkst, du hast, du kannst dagegen halten.
0: Spannend. Wie hast du den Abschied von Lemi damals äh, erlebt? Das war ja schon ein sehr markantes Ereignis im, im ja. Auer Derby.
2: Ja, das war halt auch, das war eines natürlich der tollsten Spiele, weil es natürlich ein super Ergebnis für uns war, die Stimmung im Stadion bombastisch war, da haben die Auer auch dagegen, kam dagegen nicht an. Weiß natürlich auch, was mit dem Spielverlauf zu tun hatte. Die hatten dann irgendwie auch keinen Bock mehr. Also haben sich zwar ein bisschen bemüht, aber wenn es dann irgendwie in einer 47 Minuten 13-0 steht, dann hältst du da auch nicht mehr so dagegen. Also das war Stimmungstechnik, da hat es Dynamo-Stadion und die Fans echt gezeigt, was in ihnen steckt. Das war geil. Hm.
0: Hat sich ähm, dein Blick auf den Fußball, äh, dein Konsum äh, durch die... Corona-Pandemie geändert. Ich habe dich jetzt mal gehört im äh, Welle 1953-Podcast äh, von der Anne. da hast du schon ein bisschen beschrieben.
2: Ja, so ein bisschen Entfremdung hat, hat stattgefunden, hm. weil ich, ich habe mich schon vor der Pandemie immer mehr so als von dem Spitzenfußball verabschiedet. So Länderspiele gucke ich gar nicht mehr. Im Prinzip seit 2014 gar nicht mehr weiß ich mich halt, ich boykottiere das nicht bewusst, sondern mich interessiert es einfach irgendwie auch überhaupt nicht.
0: Ja, auch im Löwert hat letzte seinen Rücktritt bekannt gegeben für ich, die das habe, dann,
2: <lacht> das, das habe ich dann doch mitbekommen, habe sogar schon mitbekommen, dass irgendjemand spekuliert hat, ob wir dann vielleicht den Kauczynski als Bundestrainer <lacht> installieren möchten. Also das habe ich kriege ich schon mit, aber ich habe dann grundsätzlich relativ nachlassendes Interesse auf der mhm. Champions League. Das ist nicht mehr so mein Ding. Durch die Pandemie ist es noch verstärkt worden, weil ich kann mir keine Fußballspiele angucken, die ohne Fans sind. Das ist, das ist für mich, als würde ich zugucken, wie einer auf der Playstation FIFA spielt. Machen das Menschen. Bei Dynamo. Machen Menschen und ist sehr, sehr beliebt. Das, ja, das, das stimmt. Aber das ist für mich nicht. Das stimmt tatsächlich. Und das ist auch bei Dynamo tatsächlich so, dass da so ein bisschen ich mich auseinandergelebt habe, jetzt in den letzten Jahren, dass ich die Spiele gucke ich auch ganz selten. Nicht, weil ich weiß nicht, nicht interessiert. Und ich freue mich wahnsinnig, dass die da oben, Ersten Platz der dritten Liga stehen. Aber in dieser da vor dem K-Block im Tor schießen und da ist das Stadion hm. still und die Jubeln, drehen jubelnd den leeren Block ab, das tut mir wirklich richtig körperlich weh. Hm. Fehlt dir dein Stadion? Ja, das fehlt mir auf jeden Fall.
0: Glaubst du, dass es äh, dann wieder so sein wird, wie es mal war, sofort wieder so sein wird oder dass das ein Prozess ist?
2: Ich glaube, das geht nicht sofort wieder so. Also die Menschen gewöhnen sich relativ schnell an neue Umstände. Die werden sich auch genauso schnell wieder daran gewöhnt, dass es wieder zurück ist. Und ich denke sogar eher, dass so die ersten Spiele wirds aus der Erleichterung, dass es wieder geht, besonders intensiv werden. Von der Stimmung kann ich mir vorstellen. Und ich denke schon, das wird alles, also das Stadionerlebnis wird wie vorher. Hoffentlich,
0: hoffentlich. Ja. Äh, nur positive Bewertungen für dein Werk. Äh, einer schreibt, ein gelungenes Werk für jeden Dynamo-Fan, ein Muss, für jeden Fan eines anderen Vereins, eine Empfehlung. Wir verlinken das Ganze natürlich, Uwe. Ähm, die, die Frage, die äh, immer wieder gestellt wird, wann kommt Teil 2? <lacht>
2: Wenn Gästefans wieder ins Stadion dürfen, andererseits, wenn dann ganz Deutschland hoffentlich das Buch gelesen hat, ja. dann wissen die natürlich auch, wie ich aussehe und dann werde ich halt auch nicht mehr reingelassen.
0: Das ist Uwe, wir hoffen auf mehr. Wir hoffen auch auf mehr von dir wieder in den sozialen Netzwerken. Dort findet man dich als spuk -Elch bei Twitter, Facebook oder Instagram. Dort bist du präsent. Wie gesagt, das Buch verlinken wir in den Shownotes und ist ja hervorragend angelaufen. Also das Werk heißt Auswärts alle Asozial. Eine Saison im Gästeblock des Dynamo-Stadions. Ist eine Leseempfehlung. Uwe, danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne, ich danke dir. Das war die Leseempfehlung und dann noch eine YouTube-Empfehlung. Es gibt den Dokufilm Immer Wieder Dynamo auf dem YouTube-Kanal von Dynamo Dresden. Das ist der Streifen über die weiblichen Fans von Dynamo Dresden. Rund eine Stunde lang lohnt sich auf jeden Fall schon über 50.000 Abrufe. Sehenswert. Auch den verlinke ich in den Shownotes. Mensch, eine Saison lang im, 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 im Gästeblog, also auch ein Interessantes äh, Experiment. Ich könnte es persönlich nicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil ich mit meinen Emotionen da sicherlich auch nicht klar käme. Ich werde sowieso manchmal schon schief angeguckt auf der Kommentatoren-Tribüne. Äh, äh, also jetzt in anderen Stadien, wo die Kommentatorentribüne tribüne zum Beispiel nicht weit weg ist von den normalen Zuschauerplätzen. Da sitzen dann zwei, drei Reihen und drunter auch die ganz normalen äh, Zuschauer. Und da wird man dann auch schon hin und wieder mal schief angeguckt. Da ist es auch schon zu lustigen Szenen gekommen. Auch, auch da wäre es schon das ein oder andere Mal handgreiflich äh, geworden, weil ich etwas lauter geworden bin, etwas emotionaler. Und äh, das hat dann dem einen oder anderen nicht gepasst. Und äh, besonders schön ist es, wenn Dynamo so in der Schlussphase ein Tor schießt und äh, du dann so richtig aus dem Sattel gehst. Das finden dann die heimischen Zuschauer nicht ganz so prickelnd.
1: <lacht> ja, ich habe immer noch deine Stimme im Ohr in Osnabrück.
0: Ja, da, da, wie gesagt, das war auch so ein äh, Fall. Ich glaube, äh, zum Ehrenbürger von Osnabrück werde ich sicherlich nicht gewählt werden. Jedenfalls äh, nicht mehr in äh, diesem äh, Leben. Oh. Die Nachspielzeit. Wir wollen dann nochmal in die zweite Liga gehen. Du ähm, hast ja sicherlich mitbekommen, also das Thema Corona wird jetzt wieder ein bisschen intensiver. Kiel, Hannover, Regensburg, alle mhm. von Corona-Fällen betroffen. Was ich schwierig finde, Benny, ist diese unklare Regelung. Also bei dem einen gibt es einen Corona-Fall, dann wird der und vielleicht äh, der Spieler, mit dem er zusammen war, in Quarantäne gesteckt. Und bei Hannover jetzt ein Spieler, aber komplette Mannschaft in äh, Quarantäne, weil eben die Mutation so um sich greift, weil sie Angst haben wirklich äh, vor der äh, Mutanta, wie sie heißt.
1: Ich bin, was das angeht, auch echt langsam, äh, leider auch ein bisschen müde, äh, weil natürlich dieses Thema ist täglich irgendwie immer präsent und also ich freue mich so unfassbar, wenn es wieder in das Stadion geht und dass äh, dann wieder Zuschauer da sind, dass man wieder im Restaurant sitzen kann, Mundschutze weg. Und dass irgendwie man sich auch mal wieder zum Grillen hier hinsetzen kann, ohne dass irgendeiner, ja. dann, dann will man irgendwie die, die die Faust geben, der andere gibt aber die Hand noch, dann sieht man zurück. Und dieses komische, wie begrüßt man sich jetzt. Und also ich will meine Oma auch gerne mal wiedersehen. Also die die verbarrikadieren sich ja komplett. Also ich habe die jetzt locker ein Dreivierteljahr nicht gesehen. Mhm. Und äh, wäre da nicht irgendwie der Geburtstag von meiner Opa dazwischen gewesen, wo es sich ja dann extremst entspannt hatte im August, äh, da hätte ich auch wahrscheinlich die jetzt über ein Jahr nicht gesehen. Und ähm, ich war jetzt auch, ich meine, ich war genau vor einem Jahr in Leverkusen gewesen, nee, ein bisschen vorher, zum Hospitieren beim Bayer. Und mhm. eigentlich war im Sommer angedacht, dass ich bei den Profis hospitieren darf. Und das ist natürlich alles nicht passiert, aber ich, ich, man, man sehnt sich irgendwie so nach Normalität und das, das irgendwie ist das jetzt wieder so, das war so gerade nur so am Aufkeimen, jetzt ist das wieder ein bisschen weniger geworden. Und du hast schon recht, dass mit den Mannschaften, dass es jetzt wieder so überhand nimmt. Das ist schon alles wieder ein bisschen blöd und das verzieht auch den Spielplan wieder. Definitiv.
0: Ist ist nicht ganz einfach, mit Kiel eine Mannschaft natürlich drin, die noch um den Aufstieg kämpft. Also ist echt eine schwierige Situation. Du hast gerade schon so schön anklingen lassen. Wir sehen uns alle... Nach Mordnormalität einfach mal wieder einem Menschen auch mal um den Arm zu fallen und zu sagen, keine Angst haben, alles gut und so. Und äh, ja, das Leben mal wieder zu genießen.
1: Mal wieder einen schönen Gin Tonic im Carola-Schlösschen, ne? <lacht> Jens. <lacht> Wenn ich ja wieder feixend durch die Gegend rennen sehe mit deinem Gin Tonic.
0: Wenn du wüsstest, ähm, ich bin nicht so der Gin Tonic Trinker. Ich trinke, äh, Wieso das denn nicht? Nein, ich bin, bin auch dann eher auf der, auf der Weizentour wie du. Also muss ich dann schon so, so sagen. Und eigentlich cool. natürlich nur alkoholfrei, lieber Penny. Du hast am Samstag schon durchblicken lassen, wen du dir so als Bundestrainer vorstellen ja. könntest. Klopp hat ja abgesagt, sofort, und das war auch ziemlich klar und deutlich. Kunz, Rangnick, Matthäus oder Flick, das wären diejenigen, die gehandelt werden. Wobei, bei Flick muss man jetzt auch schon ein bisschen eine Einschränkung machen, weil Karl-Heinz hat ja gesagt, er hat vertraut bis 2023. Wir wären ja schön doof, wenn wir den gehen lassen würden. Aber mhm. trotzdem scheint es der Kandidat, der am offensichtlichsten ist, oder?
1: Vielleicht wird es aber auch einer, den wir gar nicht auf der Rechnung haben. Also ich meine, da gibt es ja schon... So einige Kandidaten.
0: Marcel Ralf die, hat, glaube ich, Christian Streich ins Gespräch gebracht.
1: Ah, das passt für mich ja gar nicht. Nee, das das, nee, das würde ich auch so Freiburg-mäßig gar nicht Bock haben drauf. Hm. Weil ich finde, der passt da so hin. Der soll doch da ewig bleiben. Ich, der macht das so, äh, der, der ist so originell und so echt. Gefällt mir irgendwie, und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er zu Schalke geht oh, zu Schalke geht, das er sowieso nicht mehr. Aber ähm, ich meine, zu, äh, irgendwie zu, zu, zu Gladbach oder so passt gar nicht. Also ja, dass natürlich dann nicht jeder Trainer werden kann, ist ja auch klar. Aber ich, ich möchte auch mal so ähm, mal so ein Thema mit Matthäus auch mal ansprechen. Ja, viele lachen ja immer über Lothar Matthäus. Aber wenn man sich mal mit den Leuten unterhält, die unter ihm mal gespielt haben, da ist niemand dabei, der sagt, also nee, Matthäus, nee, kann ich mir nicht vorstellen oder so, sondern sagen, alles super, Trainer, ähm, absoluter Fachmann. Und nur äh, ich glaube auch nicht, dass er nie Angebote hat, sondern ich glaube einfach, dass er sie nicht annimmt. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil egal welcher Verein, irgendwann kriegt ja jeder irgendwie mal, jeder Topfmann Decke. Ne? Und ich glaube aber, Matthäus macht es einfach nicht und äh, fährt damit vielleicht auch für sich selber ganz gut.
0: Es sei denn, der DFB kriecht zu Boden und das, sagt, lieber Lothar, wir brauchen dich.
1: Ja, der DFB braucht, glaube ich, nicht auf den Boden zu kriechen, um, um zu bitten. Wenn es passt, passt. Und wenn nicht, nicht, wenn man davon nicht vergessen, dass es hier keine, keine Show ist für, für eine Person, sondern hier geht es ja auch um, um Ziele, die man sich gesteckt hat. Es steht eine, äh, ein Turnier vor der Tür. Nächstes Jahr ja wieder.
0: Und dann die EM ja. 2024 im eigenen Land. Also.
1: Und dann die, ja. Und ja. dann, also ich meine, das ist jetzt auch nicht ganz so, wo man sagt, komm, wir probieren mal was, sondern. Ja. Deswegen, glaube ich, spricht vieles für Flick, weil er halt die Strukturen kennt und weil er einfach, glaube ich, weniger Berührungsängste oder Probleme hätte als beispielsweise ein komplett neuer Trainer. Hm. Also ich war auch überrascht. Ich glaube, Nagelsmann war auch mal kurz so im Gespräch, glaube ich, oder?
0: Ja, das aber ist, das, das ist, zum das Beispiel, ist noch das passt sehr gar jung, nicht. oder?
1: Ich meine, das passt halt überhaupt nicht. Also ich würde es auch nicht machen, weil ja. du bist danach auch erstmal schwieriger, wieder zu vermitteln, obwohl du ja eigentlich... Also weil du trainierst ja nicht das ganze Jahr ja, lang, trainierst ja, ja bloß immer bestimmten Etappen.
0: Und muss dann für einen Turnier sechs, sieben Wochen komplett an Feier sein. Also da gibt es dann ja. halt nichts anderes. Aber äh, ansonsten, wie du schon gesagt hast, nur in Etappen und nicht äh, den den Stress, den ein Clubtrainer hat. Ich finde schon, den Clubtrainer hat einen anderen Stress als der Bundestrainer.
1: Absolut, natürlich, muss ja jeden Tag on Feier sein. Genau. Du hast ja auch nie frei. Das soll nicht vergessen, Trainer gehen ja nicht nach Hause und dann sagen die sich so, Abfahrt, jetzt morgen früh wieder Training sondern du bereitest ja die Einheit wieder vor. Ja. Du bist ja dann wieder äh, in der Pflicht, alles vorzubereiten. Du hast natürlich auch mal so Knackpunkte, verlierst zweimal. Dann denkst du ja auch über dich nach, reflektierst und sagst dir, ja, scheiße, vielleicht liegt es auch an mir oder, oder, oder. Das sind ja solche Sachen, die kannst du gar nicht steuern.
0: Also Hansi Flick.
1: Ja? Denke ich schon
0: muss der DFB plus äh, geschickt äh, einfädeln und... Äh, ja, ich denke, da wird schon eine Lösung geben. Man hört ja wirklich... Ich meine, man
1: hat ja noch ein bisschen Zeit, Mensch. Ist doch erst nach der EM, ja,
0: wenn aber, die stattfindet. Du, du weißt ja, wie es ist. Also das Thema wird natürlich jetzt heiß diskutiert. Deshalb sagen ja, ja auch klar. alle, war es natürlich ein guter Schachzug von Löw zu sagen, jetzt schon zu sagen, okay, ich mache nicht weiter nach dem Sommer. Deshalb hat er jetzt die Diskussion, wer könnte Nachfolger werden. Die wird ein bisschen irgendwann abebben, wenn der DFB dann sagt, nö, nee, wir entscheiden uns erst äh, nach der Ehe. Und äh, dann wird es dann wieder hochkommen, wenn das Turnier vorbei ist. Und äh, dann wird Löw wahrscheinlich Ruhe haben erstmal, was das betrifft, was die Flanke betrifft.
1: Ja, ja, glaube ich auch.
0: Gut, Benny. Dann hat mir das großen Spaß gemacht mit dir. Ich habe wieder ein bisschen was ja, gelernt. Auch. Also äh, war sehr <lacht> interessant. Ich weiß, was äh, auf die Pizza aller Kürsten kommt. Und wir freuen uns auf das nächste Mal und da dann auch mit
1: euren Fragen, Benny. Ich wünsche einen schönen Abend. Wunderbar, danke dir auch.